0: Hola, soy Michelle. Y yo soy Mirel. Bienvenidos a Papacho Infinito, un espacio donde te sientes seguro para abrir tu corazón.
1: Una plática sincera, auténtica y sin máscaras, en donde nos compartimos tal y como somos, con nuestra luz y nuestra sombra.
0: Aquí te mostramos nuestro viaje en la vida y te acompañaremos a explorar el tuyo.
1: Quédate con nosotras y disfrutemos de esta aventura juntos.
0: Hola, Casqui, hola a todos, ¿cómo están? Ya muy listos para un nuevo episodio de Apapacho Infinito con muchas cosas pues, que contar, este, muchas emociones que estuvieron a flor de piel estos días y pues con muchas, este, pues ahora sí que, que aprendizajes y experiencias vividas. ¿Tú cómo estás, Cascarita?
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, Casqui. Todo bien, listos para empezar este nuevo episodio, para platicar, para compartir y para seguir con esta aventura.
0: Pues un poco retomando en donde nos quedamos el episodio pasado, eh,
1: la pregunta eh, que,
0: que les hicimos era que si sabían cuáles habían sido esos puntos de quiebre en los que habían tenido que redireccionar su vida y, y pues bueno, un poco yo creo que a lo largo de, de nuestra vida tenemos muchos de esos puntos de quiebre que, que nos mueven el tapete, ¿no? que de pronto nos sentimos con una incertidumbre grande y, y, este, y por qué no decirlo, también un poco perdidos, pero que también son esos los grandes momentos en los que si te das el tiempo de parar, de reflexionar, de indagar y ver qué es lo que está pasando y para qué la vida te está poniendo eso de frente, pues puede, pues, como, como habíamos este, platicado lo del avión, no recalibrar
1: eh,
0: en la dirección
1: y, y ir hacia otro lugar.
0: Eh, ¿Tú qué opinas?
1: Pues sí, justo yo creo que esta semana nos vino a enseñar justo ese tema, que luego creemos que esos momentos tienen que ser como muy grandes para hacerte pensar y reflexionar como lo habíamos comentado, la muerte de tu mamá, o y pues realmente no, puede haber como pequeños momentos en la vida que puedan sacarte de tu centro y llevarte a una nueva reflexión, a un nuevo aprendizaje, y aún no tiene que ser como un evento grande o un, una situación como pues no sé, como muy grande, sino el simple hecho de, de en tu día a día van a aparecer estos momentos de quiebre, nada más que evidentemente en una dimensión más chica, pero que también te hacen reflexionar y también te hacen ver hacia dónde vas y qué es lo que tienes que modificar.
0: Y yo creo que de ese punto, eh, la vida, cuando tiene un nuevo tema que enseñarnos, pues siempre empieza con susurros, ¿no? Siempre empieza susurrando al oído, diciéndote pues cómo ves un cambio por acá, ¿no? Y pues si no haces caso, pues luego ya te habla un poquito más fuerte. Y más bien yo creo que hacia donde debemos de ir es a empezar a escuchar, a tener esa conciencia y darnos esos espacios de reflexión para escuchar esos susurros y no tener que esperar a que la vida literal te golpee para que se vuelva ese punto de quiebra y entonces redirecciones tu vida y hagas un cambio significativo en lo que en lo que tienes que, que, que cambiar o lo que te está pasando.
1: Exacto, justo. Si realmente ponemos atención en esos susurros, igual ese momento de quiebre es más chico y no es como tan fuerte para ti y haces los cambios desde una perspectiva más consciente, más rápido, que esperar a que sea este un momento mucho más fuerte o mucho más grande. Otra cosa que también como que viene dentro de este tema de los momentos de quiebre es el sentir y en las emociones, ¿no? Porque cuántas veces, o ahorita, está como muy abierto el tema de es que hay que dejar sentir, hay que... Todas las emociones son buenas, todas tienen que... ¿Pero realmente nos dejamos sentir? sea pues esa es como una de las preguntas principales, porque al menos yo siempre estoy con mis hijos. ¿Se vale sentir la tristeza? ¿Se vale sentir...? Y de repente me doy cuenta que yo no me permito estar triste o no me permito. ¿Por qué? Porque es una situación, una emoción incómoda que es más fácil evadir. Es más fácil dejar a un lado y no sentir y distraerte. Y entonces luego las palabras se quedan como de la boca para afuera y realmente cuando nos volteamos a ver, pues no estamos haciendo las cosas como realmente deberíamos o como realmente creemos que las hacemos, ¿no? Porque cuando llega ese momento es cuando... Como que te saca nuevamente de tu centro y es más fácil distraerte y decir, no, yo estoy bien, todo bien y sigamos adelante. Y pues no, cuando realmente nos dejamos sentir, cuando realmente de pero de corazón, hoy estoy triste, voy a estar triste, pues sí, te va a revolcar la ola, pero te vas a parar más rápido. Pero si empezamos a poner resistencia antes o no, yo estoy bien, no, ya sí, sí, estoy triste y luego, luego ya te distraes, la ola te hace estar este, como más, o sea, te revuelca más fuerte, o más días, o más tiempo, hasta que realmente te permite sentir. Sí, ese tema
0: es, es muy complicado, o sea, en lo personal, esta semana yo sentí mi revolcón de ola, ¿no? Y, y está cañón que, que creemos, que, como tú dices, que nos damos chance, pero no, porque es súper incómodo, ¿no? Y a veces quieres que esa incomodidad, que, esa, eh, que ese enojo, o que esa tristeza o, o esa emoción que estamos viviendo llegue en determinado momento, ¿no? Volvemos al punto de que nosotros queremos controlar las emociones, ¿no? Decir, ay, no, ahorita en público ni de loca que me pongo yo a llorar, ¿no? Este, No, ahorita no es el momento, te distraes. O, o, o incluso los niños, ¿no? Que, no sé, un, un niño pequeño haciendo un berrinche claro que es un momento incómodo, ¿no? Y, 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 es, y, y nosotros como papás lo que tenemos que hacer es contener al niño y nosotros regularlo y regresarle la calma, pero a través de nuestra calma. ¿Pero qué pasa? No, es que aquí, delante de tanta gente, en este lugar, en el centro comercial, ay mira, ya te doy la paleta, pero deja de llorar, ¿no? O, o, este, o, 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 o le, le, le frustras y lo, lo regañas o, ¿no? lo, o lo presionas a que cambie su emoción. Y, y pues, evidentemente en el caso de un niño pues no, no tiene el desarrollo neuronal ¿no? para autorregularse y, y él nada más siente lo que siente y, y lo siente punto. Como adultos ya podemos este, regular un poco este, esas emociones para que no sean tan tan explosivas, pero el problema es que no la dejamos sentir. Y también acá viene un tema que, que a mí me, me, me voló la cabeza estos días y es que como sociedad estamos acostumbrados a anestesiarnos para no sentir la incomodidad. Y está fuertísimo que la anestesia jala parejo, ¿no? O sea, si a ti te anestesian para una operación eh, local, digamos, una parte de tu cuerpo, o sea, te, te anestesian para sentir lo placentero y lo, y lo doloroso. O sea, la anestesia corre parejo. Y pues, ¿cuántas veces no vivimos anestesiados? ¿No? ¿Por qué no queremos sentir dolor? Porque el dolor es incómodo. Y entonces nos distraemos, nos vamos por la tangente, eh, entonces salimos, salimos, o, o, o te distraes ¿qué? con el alcohol, o drogas, o comida, o fiesta, o redes sociales, o, 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 o televisión, o millones de cosas, ¿no? Pero, pero te distraes y, y te empiezas a, a autocondicionar para no sentir
1: y justo ahorita, como dice dijo Michelle, esa anestesia cada vez se vuelve, a ser, se vuelve más fuerte. Entonces llega el punto en el que no sientes ya ni para un lado ni para el otro. Ya no es de que solo pongas una anestesia hacia el dolor, sino ya también pones una anestesia hacia el gozo. ¿Por qué? Porque ya no estás acostumbrado a sentir. Entonces al ya no estar acostumbrado a sentir porque prefieres poner la distracción pues también te cuesta trabajo empezar a agradecer, empezar a ver la parte buena de la vida, el gozo, y ya como que todo lo vives como en un momento como muy plano, ¿no? Como que ni para un lado ni para el otro, prefieres estar como distraído en ese nivel que ni te das chance de irte a un lado ni te das chance de irte al otro. Entonces es como que muy importante que nos volteemos a ver y digamos, realmente estamos gozando la vida, realmente estamos disfrutando y viviendo la vida como queremos vivirla, disfrutando cada momento y sintiendo esa parte de incomodidad que también es parte de la vida. O sea, la vida es, como ya lo habíamos mencionado, es una dualidad y tiene las dos partes, no podemos únicamente engancharnos en una porque al final así no es la realidad.
0: Claro, y, y cuando ves un electrocardiograma te das cuenta que
1: el corazón mismo
0: este, está en subes y bajas, ¿no? Es, es, es un sube y baja continuo de, de, de latido. Y en el momento en el que se vuelve estático es porque estás muerto. Entonces, sí, sí es un tema pues, muy interesante a, a, a ver y, y pues, a echar ese clavado, ¿no? A decir, a ver... ¿Cómo, cómo, quiero, ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿no? ¿Cómo quiero sentirla? Y, y en el momento en el que te permites sentir el dolor, también te abres el acceso a cada vez vivir los momentos de gozo con más plenitud. Entonces, es, es, es un, es un a, abrirte a, a, a sentir intensamente. Y entonces, claro que también... Cuando estás en un momento de alegría, pues no lo vives tan tibio, ¿no? Lo vives ¡fum! ¿no? Este, al máximo. Disfrutas una comida deliciosa, pero hasta los sabores en tu boca se enaltecen, ¿no? O sea, porque te estás permitiendo gozar, te estás permitiendo reconocer la perfección y, y el Dios que vive dentro de ti, ¿no? O sea, te, te permites a través de, de tus sentidos también enaltecer todos esos sentidos. Y cuando estás escuchando música, pues también te puedes meter, te puedes clavar y lo puedes, puedes vibrar con esa, con esa música, con, con eso que estás escuchando o en la naturaleza, cuando estás viendo un atardecer, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es, es, es un darte permiso de, de vivir tu vida intensamente.
1: Justo. Realmente es como el no poner resistencia en donde estamos. Siempre vamos a ir caminando y la vida va a tener momentos buenos, momentos malos, y no poner resistencia a ninguno ni a otro, simplemente vivirlos intensamente ambas partes, ¿no? Si vivimos intensamente hacia el gozo, pues vivir intensamente también hacia el dolor, y ese dolor cada vez va a ser más rápido, si realmente lo dejamos sentir, cada vez el tiempo que estemos en ese estado va a ser más rápido, y nos vamos a levantar, Mejor y ya para poder seguir en la parte del gozo. Pero si no nos dejamos esa parte realmente vivirla, sentirla. Y pues sí, hoy estoy triste. Y si quiero llorar, pues voy a llorar. No importa si estoy enfrente de la gente o no. Igual sí te puedes ir si quieres al baño o así para tampoco hacer tu show. Estoy de acuerdo, pero no anestesiarte en el momento. Es como, tengo ganas de llorar porque hoy me recordó este, a mi mamá este tema y hoy estoy triste, sí se vale, y sí se vale estar triste, y no, hoy, ahorita no voy a llorar porque están mis hijos. Pues no, o sea, si realmente estamos tratando de enseñarles a sentir, a tener un control de sus emociones, pues tenemos que empezar por nosotros mismos, tenemos que empezar por nosotros mismos a dejarnos sentir enfrente de ellos, que también vean que nosotros también somos vulnerables y nosotros también pasamos por esas etapas y esas emociones y que al final no existen emociones positivas y emociones negativas, simplemente son emociones. Y todas son parte de la vida. No sé si
0: vieron la, la película de Disney de Intensamente, que por cierto iba a salir las dos. Si no, de verdad les recomiendo que la vean. Porque eso nos lleva a un concepto que también queríamos explorar con ustedes, que es la, la, el positivismo tóxico, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no actuamos como en la película este, Alegría, no? Que, que queremos vivir una vida feliz todo el tiempo y queremos estar estimulados y feliz y que todo, toda nuestra vida sea felicidad y, nosotros, y que la felicidad sea la que tenga el, el mando, ¿no? el control de, de, de nuestras emociones y entonces ¿qué es lo que pasa? que caes en, una, en un positivismo tóxico no en un positivismo tóxico en donde no te estás dando chance de ver qué está pasando en la vida qué estás sintiendo y que también es a través de la tristeza, a través del de enojo y a través de otras emociones que tú puedes ir identificando qué heridas tienes y, y sanándolas. Y que, por ejemplo, si no vives la, la tristeza, como estamos platicando, entonces tampoco te vas a permitir realmente sentir la alegría tampoco, ¿no? Porque es, esos momentos de, de, de duelo o de pérdida o de, de que algo no está bien en tu vida, ¿no? Este, porque hay hay muchos tipos de, de pérdidas, pues también son los que te lo, los que cuando sientes esa tristeza, cuando te la, la tristeza misma te obliga a guardarte, ¿no? Te obliga a hacerte un lado, te obliga a que a, 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 a separar un poco el mundo para sentir. Y si no te das estos espacios porque estás en busca de la continua estimulación, pues entonces no aprendes, ¿no? Entonces, entonces no te das chance de echarte ese clavado y ver qué está pasando dentro de ti, ¿no? Volvemos a, a lo mismo. ¿Qué hay en ese inconsciente que se tiene que, que reparar si queremos vivir una vida dif diferente? Otro punto también que, que, que me gustaría pues, tratar con ustedes es el, el tema de que esa, esos momentos de introspección son como pequeñas muertes, ¿no? Y son muertes de, de, tu, de un yo ya establecido que se tiene que, que, que renovar. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, justo, porque luego realmente en la vida tenemos muchas muertes antes de tu muerte. Muchas muertes en las que tienes que se tiene que morir esas creencias, se tienen que morir esas paradigmas que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Que yo soy de esta manera y de aquí no puede cambiar. Pues no, cada día vamos cambiando y somos cíclicos. Nosotros pasamos por diferentes etapas y de diferentes momentos y ese, esos momentos justo de los que estamos hablando de crisis o momentos que te hacen como reflexionar, probablemente sean una muerte en ti. ¿Por qué? Porque va a nacer y va a renacer una nueva tú, una nueva yo, ¿no? Va a renacer una nueva Mirel en la que voy a dejar atrás ciertas creencias, voy a dejar atrás ciertos paradigmas que no me han dejado vivir en plenitud. Entonces cada vez que nosotros dejamos esas paradigmas, esas creencias, esos momentos de crisis, pues es un renacer en nosotros mismos, un renacer en la compasión, un renacer en el amor, un renacer en el autoconocimiento que nos hace estar en un nuevo Nivel de vida, yo lo puedo llamar como que, que vas avanzando, ¿no? Vas cambiando como de nivel. Estás en un nuevo nivel, listo para disfrutar, listo para tener más gozo y más plenitud en tu vida.
0: También se hace que es como un silogismo con los celulares, ¿no? Eh, en el momento, para, para crear una actualización de tu celular, cuando te aparece en tu celular, así se requiere un nuevo sistema operativo, está disponible, ¿no? ¿Aceptas la actualización? Es un momento en el que el teléfono es como si se muriera, No, no, puede hacer ninguna función, no, puede abrir ningún programa. Está toda su energía focalizada y centralizada a hacer la actualización. Y es justo ese espacio que, que dan las emociones incómodas en el que nos obligan a parar, para cargar, a hacer esa actualización y que cuando se termine esa actualización entonces, ya estás del otro lado este, con un sistema operativo muchísimo más fuerte que, que, que hace mejor sus funciones, que optimiza este, el, las, las, las diferentes aplicaciones que tú tienes en, en, en tu celular, ¿no? Es la, la, la actualización de esas, de esas aplicaciones. Entonces, cuando lo empiezas a, a ver desde ese punto de vista, dices, bueno, es que son muy necesarias estas actualizaciones y luego por estar enrolado en la vida, no te das el espacio de hacer ese, esos saltos para actualizarte, ¿no? Con todo y que después de esa actualización pues va a ser mejor tu, 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 tu teléfono, vas a ser mejor tú en la vida.
1: Sí, va a salir una mejor versión de ti, ¿no? Porque una parte importante, yo creo que el objetivo de varios de nosotros en este mundo es como que cada día tener una mejor versión de ti. Que puedas tú estar con tu mejor versión y compartir esa mejor versión de ti hacia los demás, ¿no? Hacia tu núcleo, hacia la gente y que de ahí todos podamos como que... Si todos estuviéramos pendientes de tener nuestra mejor versión, pues el mundo sería diferente porque todos estaríamos preocupados por compartir una mejor versión de nosotros mismos. Entonces es justo, va a llegar una nueva versión si nos damos el espacio de actualizarnos. Ese espacio de en silencio, como dice Michelle, el celular. Pues sí, ahorita es un momento de silencio, hacernos tantito para atrás, actualizarnos y volver a, a salir con una nueva versión más padre de nosotros mismos.
0: Y esa misma nueva versión es también la que nos
1: da la oportunidad de
0: compartirnos con los demás. Porque si tú no te cargas es que voy a hacer ahora el silogismo con el celular porque ya empecé por ahí, ¿no? Pero si tú estás bajo de batería, no puedes compartirte con los demás tampoco. O sea, primero tú te tienes que llenar a ti mismo. Primero tú tienes que llenarte de amor para poder dar amor a los demás. Si tú no te amas a ti, no puedes amar a los demás y los demás no van a sentir tampoco tu amor porque tu amor va a estar condicionado, porque tu amor va a tener otro significado, el, el, el como significado oculto de tu amor no va a ser puro, no va a ser por el hecho de compartirte, sino va a ser para llenar el vacío que tienes, ¿no? O sea, para que tú me ames también y me llenes el vacío. Y entonces en el momento en el que nosotros vamos siendo mejores, este mejores personas, una mejor versión de nosotros, nos estamos amando más, entonces a nosotros mismos podemos amar a los demás. Y aquí también viene otro tema muy importante, ¿eh? que es el de los límites, ¿no? Porque a veces, por no tener un conflicto, por, por no este, incomodar al de al lado, pues no pones límites, ¿no? Porque dices, no, es que seguro se va a enojar, pues ya va a crear polémica, va a haber un problema. Y no nos damos cuenta que también los límites es un autorreconocimiento del valor que tú tienes. Cuando tú le estás poniendo un límite a otro, estás... Estás reconociendo el valor que tú tienes y entonces estás diciéndole al otro: A mí así me gusta relacionarme contigo y con todos los demás, ¿no? O sea, yo no espero algo diferente que este mínimo que te estoy poniendo. ¿Qué, qué, tú, sí, tú, ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, justo hablando de eso, como que luego estamos en el queriéndonos quedar en la versión pasada de nosotros mismos para pertenecer a un grupo o para pertenecer a. ¿No? Y justo es eso, no estás poniendo los límites que, que tú misma te ya sabes que los tienes que poner, ¿no? O sea, si no pertenezco aquí porque yo ya soy esta nueva persona, esta nueva versión, si me aceptan o no me aceptan, como que poner ese límite, pues yo ya soy así, ¿no? Ser sé realmente como somos, transparentes y, y sinceros. Porque luego, como que, justo por no tener el conflicto, o por no tener como. por no poner esos límites en la vida son muy sanos y necesarios como que por pertenecer porque el que dirán porque van a no porque no digan nada de mí por pues por muchas cosas que tenemos ahí justo paradigmas y creencias en nosotros mismos no ponemos esos límites necesarios en la vida para poder expandirnos como realmente somos no o sea realmente llegar a esa expansión de quién soy y ¿quién quiero ser en este momento? O sea, yo ya no quiero ser esta persona porque ya cambié a esta nueva versión de mí. Entonces, pues, si la gente también va a ir cambiando tus amistades, tu, tu mundo, al final también es cíclico, ¿no? Porque ya con esas personas con las que estabas, probablemente ya aprendiste lo que tenías que aprender y va a llegar nuevas personas que estén en tu vibración, en tu nueva frecuencia, y así va a ser. Entonces, poner esos límites es como súper sano para tener relaciones saludables alrededor de ti? Yo creo que dándole continuidad y
0: como concluyendo un poco lo que hemos estado platicando en este capítulo, es indispensable para ser una mejor versión de nosotros mismos, darnos valor y amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Uno, dejándote sentir lo que estás sintiendo, o sea, las emociones dándole un acceso y habitar esas emociones, porque estas emociones son las que te van a dar las respuestas de, por ejemplo, si tengo enojo, quiere decir que me hace falta poner un límite. Si siento tristeza, quiere decir que me necesito echar para atrás, guardar un momento y darme ese tiempo para, para este, actualizar mi sistema, ¿no? Y y que esas, esas emociones a la vez son las que nos van a ayudar entonces a vivir en más plenitud y, y entre más chance nos demos de, de poner el valor que tenemos en nosotros mismos y no en las manos de los demás, es cuando realmente vamos a ser más auténticos y entonces sí nos vamos a poder expresar al, al mundo, dar al mundo quien, nuestra, nuestra autenticidad y nuestra esencia. Pero para poderlo hacer, necesitas, primero, llenarte tú. Y, y justo es a través de las emociones, que es como si fuera el tablero no de, de, de tu coche que te va a decir qué es lo que te está, que te está haciendo falta. Y, y eso es lo que las emociones nos vienen a, a poner. Eso es lo que las emociones nos, nos avisan, qué es lo que está pasando y qué es lo que necesitas tú pues como, como individuo, este... Actuar.
1: Sí, justo hablando como ya nada más del cierre de las emociones, eh, como lo dije hace rato, que no quede como de palabras para afuera. Sí, se vale sentir la tristeza, sino que realmente te permita sentir esas emociones. Creo que ahí está el punto principal, el realmente permitirnos sentir esa incomodidad, esas emociones que nos hacen sentir incómodos, para justo, como dice Michelle, encontrar esas respuestas de qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que modificar para ser una mejor versión de ti.
0: Bueno, pues un poquito ya vimos el, el papel de las emociones en, en nosotros y, y, y cómo estas emociones pues son alerta, que nos ayudan a actualizarnos y ser una mejor persona. Pero ahora también queremos indagar con ustedes si se han puesto a pensar quiénes son estas personas que detonan tus emociones. ¿no? que te sacan de tu centro, que son las que la, las que aprietan ese botoncito no este de enojo, de tristeza, de frustración, etcétera, etcétera. Entonces, ahora les dejamos
1: esa reflexión. Así es, pues muchas gracias, les dejamos esta reflexión, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio espero les haya gustado y si es así lo quieren compartir pues adelante y pues continuamos aquí con el siguiente episodio ya sea en spotify o en amazon music
0: en el siguiente episodio te has puesto a pensar quiénes son esas personas que te sacan de tu centro
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Apapacho Infinito.
0: Recuerda que tu bienestar es una prioridad.
1: Dedica tiempo para ti. Para respirar. Y para conectar contigo mismo. El amor, El amor es reconocer que todo tiene que ver conmigo.